0: Özgüröz Radyo'dan herkese merhaba. Ben Ela Bilhan. Bugün 26 Ocak Salı ve bugün de tam 15 dakikada Dünya Basınında öne çıkan haber ve yorumlara göz atacağız. Bültenimize Amerikan basınıyla başlayalım. İlk gazetemiz Washington Post gazetesi. Haftalardır konuşulan ve tartışmaları beraberinde getiren azil tasarısı dün tam da beklenildiği gibi Senato'ya sunuldu. ABD temsilciler meclisi Trump hakkındaki azil gerekçesini içeren tasarıyı senatoya resmen sundu ve şunu da tekrarlayalım. Demokratlar 6 Ocak kongre saldırısı öncesinde Trump'ı Beyaz Saray yakınında destekçilerine yaptığı konuşmada isyana teşvik etmekle suçluyor. Voice of America'nın belirttiğine göre Senato'nun 100 senatörü Trump'a yönelik suçlamaları değerlendirecek jüri üyesi olarak görev yapacak. Senato'nun vereceği karar Trump'ın gelecekte yeniden başkanlık yarışına girmesi dahil her türlü kamu görevi almasını yasaklayabilecek. Trump'ın Senato tarafından suçlu bulunması içinse tam 17 cumhuriyetçinin oyuna ihtiyacı var. Burada Voice of America şunu da aktarıyor. Cumhuriyetçi kongre üyelerinin bazıları Trump artık görevde olmadığı için azille yargılanmasına karşı çıkıyor. New York Times'ın azil süreciyle ilgili yorumuna da göz atalım. Azil davasına günler kala cumhuriyetçilerin Trump'ı cezalandırmak konusunda tereddüt ettikleri ortaya çıkıyor. Cumhuriyetçiler Trump'ı mahkum etme konusunda büyük ölçüde isteksiz. Gibi görünüyorlar. Bir diğer haberle devam edelim. ABD Merkez Bankası'nın yani Fed'in eski başkanı Janet Yellen ülkenin ilk kadın maliye bakanı oldu. New York Times'ın yorumuna göre iki partiden de destek gören maliye bakanı şimdi tehlikeli bir ekonomik tehditle yüzleşme gibi büyük bir zorlukla karşı karşıya. Ve bir diğer haberle devam edelim. Biden görevdeki ilk haftasında bir kampanya vaadini daha yerine getirdi ve eski başkan Trump'ın ABD ordusunda görev yapan trans bireylere yönelik tartışmalı yasağını kaldıran başkanlık kararnamesini de dün imza attı. Eski demokrat başkan Barack Obama trans bireylerin kimliklerini saklamadan askerlik yapmasını ve cinsiyet değiştirme için tıbbi hizmet almasını 2016 yılında izin vermişti ancak Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump hali hazırda görevde olanların orduda kalmasına izin verirken yeni alımları durdurmuştu. Washington Post'un bir diğer haberiyle devam edelim. Biden son olarak hali hazırda yapılan günlük 1 milyon doz aşı oranını günlük 1,5 milyona yükse yükseltmeyi umduklarını açıkladı ve Washington Post'a bu vaadi gerçekçi bulduğunu Eklemiş. Amerikan basınının bir diğer gündemi ise mutasyon uğradığı tespit edilen virüsler İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya'da ortaya çıktığı tahmin edilen yeni varyantların çok daha bulaşıcı olduğu belirlendi. Bütün bunlar aşıların yeni virüse karşı ne kadar etkili olabileceği konusunda endişeleri de beraberinde getirdi. Öte yandan Brezilya'da ortaya çıkan varyant ilk kez ABD'de de tespit edildi. Gazeteden Charles Lane zenginler salgın sırasında daha da zenginleşti kazançlarını bir şekilde geri almalıyız yorumunu yaparken Eugene da artık güç demokratlarda şimdi o gücü kullanmayı başarmaları gerekiyor diye yazmış. Voice of America'nın aktardığı iki haberle devam edelim. Dominion Voting Systems adlı oy makinesi üreten şirket herhangi bir kanıt sunmadan bu şirketin sistemlerinin kolay bir şekilde manipüle edildiğini iddia eden ve Trump'ın seçimi kaybetmesinden şirketi sorumlu tutan muhafazakarların hedefi olmuştu. Son olarak Dominion Voting System usulsüzlük iddialarının yayılması çabalarında başı çeken Trump'ın kişisel avukatı Rudy Giuliani'ye iftira davası açtı. Şirket Rudy Giuliani'den 1.3 milyar dolar tazminat ödenmesini talep ediyor. Ve Amerikan basınından aktaracağımız son habere göre de Suriye'nin kuzeydoğusundaki Kamışlı'da yerel Kürt güvenlik güçleriyle hükümet birlikleri arasında çıkan şiddetli çatışmaların ardından gerilim sürüyor. Son haftalarda yaşanan gerginliğin her iki taraftan yüksek rütbeli yetkililerin tutuklanmalarıyla tetiklendiği de bildiriliyor. Yerel basında çıkan haberlere göre Türkiye sınırındaki kentte iki taraf arasındaki çatışma Cumartesi günü hükümet destekli bir milis grubunun Kürt güçlerince kontrol edilen bir karakola ateş açmasının ardından patlak verdi. Voice of Amerika'ya bölgeden bilgi veren bir kaynak... Asayiş birlikleri olarak bilinen Kürt güvenlik güçlerinin saldırıya yanıt verdiğini ve bölgeye takviye kuvvet konuşlandırdığını da söyledi. Bültenimize İngiliz basınıyla devam edelim. BBC Türkiye'ye ilişkin Times gazetesinin paylaştığı bir haberi aktarıyor. The Times gazetesi Türkiye'de Hamas'ın faaliyetlerini incelediği haberinde Türk hükümetinin son haftalarda Hamas'ın ülke içi operasyonlarını kısıtlamaya başladığını ve Erdoğan'ın Filistinli militanlarla bağlarını yeniden gözden geçirdiğini yazdı. Hamas'ın Suriye'den çıkmaya zorlanması, Mısır'da da devlet başkanı Abdülfettah el-Sisi yönetiminde barınamaması üzerine Türkiye'ye yöneldiği aktarılan haberde şu ifadeler kullanılıyor. AKP Hamas'ın ilham aldığı Müslüman kardeşlerin ideolojisine paylaşıyor. Türkiye Hamas'ın bazı önemli üyelerine uzun süreli vizeler hatta Türk vatandaşlığı verdi. Sahiplenilmenin getirdiği rahatlıkla Hamas başına buyruk davranmaya başladı. Dış politikası darmadağın olan Erdoğan ülkesinin eski müttefikleriyle yeniden bir araya gelmeye çalışıyor. İsrail dahil elinde İsrail'in ilgilenebileceği bir pazarlık kozu var. O da Hamas. Gelelim İngiltere'nin kendi gündemine. Yurtdışından İngiltere'ye gelen herkesin 10 gün otellerde karantinaya alınması gündeme geldi. Ve bugün e, bu haber gazete manşetlerine de taşındı. Guardian'ın manşetten verdiği habere göre Boris Johnson yakın zamanda bu, e, yurt dışından gelen kişileri karantinaya almak için kullanılacak oteller için bir karar imzalayacak. Hükümet aşılama programının zarar görmemesi için Avustralya ve Yeni Zelanda'daki gibi zorunlu otel uygulamasına geçmeyi planlıyor. Gazeteye konuşan bir hükümet kaynağı hükümetin üçüncü kez uygulanan ulusal karantinayı kaldırmada daha ihtiyatlı davranacağını söylüyor. Buna göre seyahat yasaklarının da aylarca sürmesi muhtemel. Times'in aktardığı habere göre son kararı Boris Johnson verecek. Hükümet yetkilileri arasında ufak bir anlaşmazlık da var. Kimisi yurt dışından gelen tüm yolculara bu kuralın uygulanması gerektiğini istiyor. Kimi de yalnızca belirli ülkelerden gelen insanlara bu kuralın dayatılmasından yana. Times'in belirttiğine göre uygulamanın tüm ülkeleri kapsaması daha yüksek ihtimal. Financial Times ise bu konuda aktardığı haberde ülkeye gelenlerin otel faturalarını kendileri ödeyeceğini aktarmış. Öte yandan salgından ötürü kalamadıkları yurtlara yüksek bedeller ödeyerek mali olarak zor durumda olan öğrencilerin ise kira grevine hazırlandığı belirtiliyor. Independent gazetesinin yorumuna göre Boris Johnson salgının başından bu yana halka gereksiz bir şekilde yanıltıcı bir umut veriyor. İnsanlara boş yere fazla umut vaat eden Başbakan Boris Johnson 12 hafta içinde salgının gidişatını değiştireceğinin sözünü vermişti. Ancak o sözün üzerinden tam 44 hafta geçti. Johnson hala dersini almamış gibi gözüküyor. Alman basınıyla devam edelim. Die Welt gazetesinin manşetinde bugün şu sözler var. Aşı üreticileri üzerindeki baskı artarken evde yapılabilen test kitleri de gündemde. Aşı üreticileri BioNTech, Pfizer ve AstraZeneca önceki günlerde üretimdeki aksaklıklardan dolayı Avrupa'ya kısa vadede planlanandan daha az aşı teslim etmek zorunda kalacaklarını açıklamıştı. Bunun üzerine Avrupa Birliği aşı üreticilerinden imzalanan sözleşmelere uymalarını talep etti ve gerekirse yasal yollara başvurabileceklerini de ekledi. Die Welt gazetesinin yorum köşesine de göz atalım. Almanya'nın şimdi ihtiyaç duyduğu şey bu karantina halinden çıkmak üzere belirlenecek ikinci önlemler yani ülkede artık alınacak basamak önlemlerle tam kapanma durumundan çıkılmalı. Yorumunu yapmış Die Welt gazetesi. Deutsche Welle, Almanya mutasyona uğramış koronavirüse karşı alarmda başlıklı bir haber paylaşmış. Mutasyona uğramış virüse karşı alarma geçen Alman hükümeti büyük ve gerçek bir tehlikeyle karşı karşıya olduklarını açıkladı. Öte yandan Kuzey Rennwestfalyen aşı randevu sisteminde kaos yaşandığı da belirtiliyor. Gelelim Fransa gündemine. İslamcı ayrılıkçılıkla mücadele yasası Fransa meclisinde bir kez daha gündeme geldi. Fransa'da hazırlanan Cumhuriyet ilkelerine saygıyı güçlendirme yasası dün meclis özel komisyonunda kabul edildi. Tasarı 1 Şubat'tan itibaren meclis genel kurulunda da görüşülecek ve aktarılan haberlere göre yasada getirilen ilk ve en belirgin değişiklik kamu görevlilerinin tarafsızlığı ve dini görüşlerini gösteren semboller taşımaması hükmünün genişletilmesi oldu. Öte yandan Fransa'da üçüncü kez ulusal karantinanın gündemde olduğunu da söylemiştik dünkü bültenimizde ve Le Monde gazetesinin bu konuda aktardığı yorumda da bu yönde verilebilecek bir kararın hükümet kanadında bölünmelere yol açabileceği belirtilmişti Le Monde'un yorumunda. Bugün bir kez daha bu konuda bir yorum aktaran Le Monde'a göre üçüncü kez kapanma ihtimaline karşı çok büyük bir isteksizlik var ve bu kararın uygulanması durumunda direnişle karşılanabilir. Olumlu gidişata dair yorum ve haberler ne kadar yayılırsa kısıtlamalara karşı itaatsizlik de o kadar artıyor. Öbür taraftan ülkede bugün itibariyle milli eğitimde grev çağrısı da yapıldı. İtalya'da siyasi bir kriz yaşanıyor. Başbakan Giuseppe Conte. Koalisyon hükümetinin küçük ortaklarından birinin desteğini çekmesinin ardından dün akşam yaptığı açıklamayla salı günü yani bugün istifa edeceğini açıkladı. Conte istifasının ardından yeni bir hükümet kurmayı başarırsa bu üst üste kurduğu üçüncü hükümet olacak. E, ve bir parantez açalım BBC'nin haberine göre Conte yeni hükümeti kurmayı başaramazsa bir ulusal mutabakat ya da teknokrat hükümeti kurulması da ihtimal dahilinde. Mevcut parlamentoda yeni bir hükümet formülü bulunamazsa erken seçimlere gidilebilir ve anketler olası bir erken seçimi halen muhalefette olan sağ ittifakın kazanacağını gösteriyor. Hollanda'da artan vakalar karşısında hükümet ve yerel yönetimler ülkenin bazı bölgelerinde cumartesi akşamı itibariyle sokağa çıkma yasağı uygulamaya başlamıştı. Kısa süre içinde önlemleri protesto etmek için bir araya gelen aşırı sağcı gruplar sokaklara döküldü ve son olarak 15 kentte acil durum ilan edildi. Ateşe verilen arabalar, test merkezleri ve diğer olaylarla ilgili aşırı sağcı partiler sorumlu tutuluyor. İspanya ise artan vakaların yanı sıra doluluk seviyelerinin de sınıra yaklaştığı hastanelerle ilgili bir çözüm arayışında. Ve son haberimiz Rusya'dan Moskow Times'in haberine göz atacağız. Hafta sonunda Navalny'nin serbest bırakılmasını talep eden binlerce protestocu ülkenin dört bir yanında protesto gösterileri düzenlemişti. Protestolara katıldıkları için tutuklanan yüzlerce kişisi hala serbest bırakılmadı. Başta Avrupa Birliği ve ABD'den olmak üzere birçok tepki geldi Rusya'ya. Son olarak dün bir araya gelen Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Rusya'nın muhalefet lideri Alexei Navalni'yi serbest bırakması halinde Rus bireylere yeni yaptırımlar uygulamaktan vazgeçeceklerini açıkladı. Öte yandan, Navalny'nin kurduğu Yolsuzlukla Mücadele Vakfı tarafından Putin'e ait ülkenin güneyindeki tatil kentinde 1.4 milyar dolar değerinde saray yapıldığı iddialarını, Putin'den de bir cevap geldi. Putin görüntülerin kurgu olduğunu söyleyerek sarayın kendisine ve yakınlarına ait olmadığını söyledi ve iddiaları yalanladı. Sevgili Özgür Radyo dinleyicileri. Rus basınından aktardığımız bu haberle birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Yarın yani çarşamba günü 12 haberlerinden sonra yeniden sizlerle olacağız. Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Şimdilik hoşçakalın.